0: Hallo bei der YouTube-Business-Beratung. Ich helfe dir, deinen YouTube-Kanal und dein Business aufzubauen. In diesem Podcast bekommst du Tipps für mehr Videoklicks und Ideen, wie du daraus ein Business aufbauen kannst. Ja, wie schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Podcast-Folge rund ums Thema YouTube. Und heute möchte ich mal über etwas sprechen, was vermutlich bei euch sehr negativ besetzt ist, aber für euch eine große Chance ist. Und wenn ihr euch jetzt fragt, okay, was könnte das denn sein, dann geht es im Prinzip rund um den Konkurrenzgedanken auf YouTube. Ja, also vielleicht hast du dir diese Frage auch schon mal gestellt. Kann ich heute überhaupt noch erfolgreich auf YouTube werden, wenn es so viele Mitbewerber gibt? Und ich habe dazu ja eine wirklich sehr, sehr klare Meinung. Ich sage ja auch meistens in meinen Webinaren, dass wenn du denkst, 2020 kann man auf YouTube nicht mehr erfolgreich werden, weil es alles schon gibt, dann sage ich dir, nein, das stimmt nicht, dann liegt es einfach nur an dir und deiner Strategie. Also, ihr könnt auf jeden Fall auch in fünf Jahren noch erfolgreich werden, aber besser fangt ihr heute an, weil dann habt ihr in fünf Jahren einen Bombenkanal. Also, deswegen lernst du heute, warum dein Erfolg und deine Strategie von deinem Mindset abhängig ist, warum es genug Klicks für alle gibt und das ist tatsächlich wirklich so und, und das finde ich die spannendste Sache eigentlich am heutigen Podcast, wie deine Mitbewerber dich zum Erfolg führen können. Und ja, du hast dich nicht verhört, deine Mitbewerber werden dafür sorgen, dass du wächst. <lacht> Also wenn du wissen willst, wie diese Strategie funktioniert, dann solltest du einfach dranbleiben. Also fangen wir mal an mit diesem Mindset-Gedanken, es gibt genug Klicks für alle. Ihr müsst euch mal vorstellen, ein durchschnittlicher YouTuber, also ein YouTube-Zuschauer hat, ich weiß nicht, 100 Kanäle abonniert, alle in Dingen, die ihn interessieren. Also wenn dann so jemand ein bis zwei Videos pro Woche in seiner Abo-Box hat, dann hat er ja viel mehr Zeit, die er mit Videos schauen verbringt, als rein seine Abo-Box vorgibt. Deswegen findet er dann auch häufig auf der Startseite Videos, wo wir ja generell hinwollen. Aber das ist jetzt mal ein anderes Thema. Also das heißt, der guckt 10, 20 Videos am Tag. Und deswegen ist das auch gar nicht schlimm, wenn dann 10 oder 20 Leute ein Video zu diesem einen Thema haben machen. Ja? Und meistens geht es dann ja auch darum, wenn du schon eine Fanbase hast, also Kunden, die dich sehr gerne verfolgen, die dann genau wissen möchten, was du zu diesem Thema sagst, dann gucken die sich zwar auch noch fünf andere Videos an, die um das gleiche Thema sich drehen und die dann eben auch ihre Meinung dazu sagen. Aber das ist ja das, es geht um dich, um deine Person, um das, was du zu sagen hast. Ja, als ich meinen Brotkanal aufgemacht habe, dann habe ich auch jetzt irgendwann gemerkt, ach krass, es gibt ja echt schon viele Brotkanäle. Trotzdem hat mein Kanal 600.000 Views in lediglich ein paar Wochen gemacht. Also wisst ihr, es ist wirklich so, so viel Klicks für alle da. Zuschauer wollen konsumieren und das so viel wie möglich. Also deswegen, mach dir da keine Sorgen. Es gibt Klicks für alle. Wichtig ist aber, dass du an dieser Stelle an deiner Strategie arbeitest, eben um sichtbar zu werden. Denn letztendlich ist es so, deine Konkurrenz ist nicht zu stark, sondern du bist nicht sichtbar. Und es gibt wenn man mit einem neuen Kanal anfängt, so viele Fehler, die man da machen kann, schon alleine beim Aufsetzen. Also deswegen an dieser Stelle habe ich eine tolle Überraschung für euch, wenn ihr noch mehr lernen und durchstarten wollt. Holt euch mein Freebie, damit ihr einfach beim Erstellen eures Kanals, wenn es den noch nicht gibt, die ersten Fehler vermeiden könnt. Ihr könnt das auch, wenn ihr schon einen Kanal habt, sehr gerne runterladen. Denn dann könnt ihr da einfach mal checken, ob ihr da auch auf der richtigen Spur unterwegs seid. Also ich habe einen tollen Fahrplan für euch erstellt, der komplett kostenfrei ist. Und da geht es im Prinzip um die drei Fehler, die alle übersehen, die einen YouTube-Kanal erstellen. Link findet ihr in den Show Notes. ladet euch den sehr gerne kostenfrei herunter. Ich freue mich, euch da jede Menge Input zu geben. So, und jetzt wird's, es, glaube ich, schon langsam ein bisschen... Schwierig für den einen oder anderen, denn jetzt wollen wir mal darüber sprechen, wie das dann ist, wenn man seine Konkurrenz als seine Chance anzieht. <lacht> Und das ist tatsächlich eine der besten Wachstumsstrategien, die man haben kann. Und das sind Kollaborationen. Was ist eine Kollaboration? Du tust dich mit einem anderen Kanal zusammen, der ein ähnliches Thema hat, eine ähnliche Zuschauerschaft. Das ist ganz wichtig. Also du musst genau wissen, wer sind die Zuschauer des anderen Kanals, damit die möglichst deckungsgleich zu deinem sind. Und dann erstellt ihr zusammen Videos. Das heißt, am besten macht ihr das wirklich vor Ort dass man sich also irgendwie trifft bei einem und dann zwei Videos, nämlich eins für jeden Kanal, dann erstellt. Und dann werden jeweils die andere Community auf den neuen YouTuber aufmerksam. Und das ist eigentlich die eine der besten Möglichkeiten, überhaupt zu wachsen. Ich habe da bisher noch nicht so oft drüber gesprochen, weil man ja meistens so denkt, ah, ich mache da mein Ding und ich will nicht mit anderen Leuten. Aber genau deswegen habe ich jetzt dieses Thema von dem Podcast noch mal Rausgebracht. Also, das heißt, sieh das als Chance. Aber du solltest natürlich beachten, es gibt eine feine Linie zwischen einem direkten Mitbewerber oder einem Konkurrent in derselben Nische zum Thema. Also, ich euch mal ein Beispiel. Es gibt den Benjamin Bär. Super Typ aus Berlin. Den kenne ich schon jahrelang oder wir kennen uns schon jahrelang. Noch aus Mediakraftzeiten. Also, das ist schon bald nicht mehr wahr. Und Benny ist genau wie ich YouTube-Experte. Jetzt könnte man ja denken, oh, besser nicht zusammenarbeiten. Das kann ja uns Kunden kosten. Aber wir machen nämlich genau das Gegenteil. Er hat jetzt auch einen Kanal eröffnet und ich habe ja auch mit meinem Kanal angefangen. Ich hoffe, irgendwann kriege ich da auch mal Videos hochgeladen. Also ich sehe, das ist alles nicht so einfach. So, wenn wir es dann beide mal hinbekommen, dann werden wir uns hier auch sehr, sehr nah beieinander stellen. Und warum sind wir jetzt quasi keine keine Konkurrenten? Weil wir eine unterschiedliche Zielgruppe haben. Unsere Kunden sind komplett unterschiedlich, die haben die gleichen Fragen, aber der Kunde ist jeweils anders und deswegen macht das Sinn, um eben sichtbarer zu werden, um den Expertenstatus aufzubauen, dass wir da zusammenarbeiten. Und hier liegt eben für ihn und auch für mich und auch für euch dann das Collab-Potenzial. Weil das Ding ist, was passiert. Wenn man jetzt regelmäßig zusammen Videos macht, dann wird YouTube irgendwann verstehen, dass diese Kanäle zusammengehören. Und dann steckt YouTube eure Kanäle in, das nennt man dasselbe Cluster. Da haben wir hier in diesem Podcast noch nicht so oft drüber gesprochen. Das Thema Cluster ist aber hochgradig spannend. Und es gibt auf jeden Fall noch viel, viel mehr Punkte, die man in dieser Cluster-Strategie befeuern kann. Aber das können wir vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt in einem anderen Podcast mal besprechen. Aber der Vorteil eines gemeinsamen Clusters ist, Folgender. Wenn einer von uns beiden nun ein virales Video hat, dann wird er den anderen mit nach oben ziehen. Das heißt, wir begeben uns zusammen in eine Aufwärtsspirale. Ja, wenn ich das Video habe, ziehe ich ihn mit hoch. Wenn er das Video hat, zieht er mich mit hoch. Und das ist einfach eine Chance und genau das, was ich damit meinte, wenn man eben sagt am Anfang, du wirst von deinen Mitbewerbern aktiv profitieren können. Etwas anderes, was ich fand, was hier noch mal so ganz gut in diese Folge reinpasst, weil das ja so ein bisschen ums Thema Mindset und wie sehe ich gewisse Dinge ähm, ist reinpasst, ist ja, es gibt genug Klicks für alle und meine Konkurrenz ist meine Chance, aber ich habe noch so einen Merksatz, ja. Und den kannst du dir wirklich hinter die Ohren schreiben und das ist, wer gut ist, wird kopiert. Das wird dir über kurz oder lang passieren. Mir ist das in meiner wirklich jetzt langen Karriere schon so, so oft passiert. Oft habe ich mit Dingen gewisse Standards gesetzt und die wurden dann eben kopiert. Und das kann einen so richtig nerven, weil so ein Format oder eine Idee, da hat man vielleicht wochenlang drüber nachgedacht und hat sich ein Bein ausgerissen, um das umzusetzen. Und der andere kriegt es ja letztendlich auf dem Silberteller präsentiert und muss ja nur abkupfern. Das ist natürlich deutlich einfacher. Und bevor ihr da jetzt wirklich eure Community aufhetzt oder, das sagt, so viel negative Energie da reinsteckt, würde ich euch sehr gerne mal Folgendes mitgeben. Der Content wird natürlich nachgemacht, weil dein Content gut ist. Wenn du dir diese Ideen ausdenkst, dann bist du Vorreiter. Was eben auch heißt, dass das Potenzial bei dir liegt, noch wieder etwas Neues zu machen, was die anderen dann einfach auch wieder nur kopieren. Das heißt, wer kopiert, läuft immer hinterher und ist der Welle nicht voraus. Ja, Also der hat einfach nicht das Potenzial, dich zu überholen, weil sonst würde er dich nicht kopieren, sondern sich eigene Dinge ausdenken. Also das heißt, du läufst immer voran, veränderst dich, veränderst Dinge in deinem Kanal, in deinem Unternehmen und lernst natürlich was. Und die Copycat, die ist immer hinter dir. Die wird es nie schaffen, dich zu überholen. Und deswegen, versuch doch mal darüber nachzudenken, so eine Copycat als einen Ritterschlag zu sehen. Ich weiß, das ist schon wirklich anstrengend. Hat mich am Anfang... Meiner, meiner kreativen Zeit auch einiges an Wut und Ärger gekostet, das so zu sehen. Aber mittlerweile sehe ich es halt also, nur wer gut ist, wird kopiert. Und wenn du kopiert bist, bist du offensichtlich gut. So, was gibt es jetzt für konkrete Learnings für dich aus diesem Podcast? Konkrete To-Dos, die du machen kannst, um vielleicht von diesem Konkurrenzgedanken sich zu befreien und jetzt eine Collab zu starten. Wenn du was zum Schreiben an der Hand hast, dann hol dir das sehr gerne schnell und dann schreibst du dir einfach auf, was ich jetzt hier nochmal so resümiere. Konkret ist erstmal die Idee, mit wem könnte ich dann eine Collab machen? Ja, Wessen Zuschauergruppen sind so wie meine? Wer hätte Bock, wer würde zu mir und meinem Kanal sehr gut passen? Mit wem kannst du in Kontakt treten? Da kannst du zum Beispiel auch sehr gerne meine Facebook-Gruppe nutzen, dass du sagst, hey, machst ein Posting, fragst rum, ich bin Kanal im Thema XY und äh, hat jemand Bock, mit mir eine Collab zu machen. Also da würden wir uns sehr freuen. Das sind auch Postings, die wir sehr gerne sehen und auch freischalten. Aber... Wenn du jetzt zum Beispiel darüber nachdenkst, jemanden anzufragen, der ein bisschen oder sogar deutlich größer ist vom Kanal, dann geht es immer darum welchen Benefit kannst du dem anderen Kanal geben? Also sie jetzt nicht unbedingt den Benefit, den du bekommst, sondern was hat der andere davon? Ich habe es sehr, sehr häufig in meiner Zeit als YouTuberin bemerkt, als ich ja dann eben größer war. Dann melden sich Leute, hey, wollen wir nicht mal was zusammen machen? Und dann habe ich gesagt, ja, was denn? Oh ja, weiß ich nicht. Das ist natürlich sehr peinlich. Also wenn ihr euch die Gedanken macht, mit jemandem eine Collab zu machen, dann überlegt euch doch gleich ein Konzept und schreibt es einfach auch schon in vier, fünf Sätzen runter, dass der andere sich was drunter vorstellen kann. Und wenn du eine geile Idee hast, dann hat der doch auch Bock da drauf. Also das ist doch völlig klar. Also... Welchen Benefit kannst du geben? Mach deinen Mehrwert klar. Warum sollte er das mit dir machen? Ja, ist doch völlig egal, ob du nur wenige Abonnenten hast. Wenn du ihm sagen kannst, pass mal auf, ich habe den und den Mehrwert in meiner Community, das ist für dich bestimmt auch spannend, dann wird er anbeißen. Das ist völlig logisch. Ich habe es ja auch zum Beispiel im Podcast jetzt in letzter Zeit so gemacht, dass ich sehr viele Interviews gemacht habe mit Leuten, wo man einfach sagt, hey, da, auch das ist eine Möglichkeit einfach um Sichtbarkeit zu bekommen und das ist das, was wir ja alle wollen. Und vielleicht kannst du ja mal gucken in deiner Nische, wer hat denn alles schon Kollaps gemacht, was kannst du daraus lernen, hat irgendjemand da was Gutes gemacht, was fandst du nicht so gut, was glaubst du, was kann man besser machen um eben dann auch zu wissen, was kommt beim Zuschauer gut an. Das ist ja generell eh etwas, wo ich dir immer sage, es ist wichtig, dass du Student von YouTube bist. Du musst wissen, was geht in deiner Nische ab? Was sind die Themen, die gerade behandelt werden? Wer ist erfolgreich in meiner Nische? Kann ich von dem was lernen? Also wirklich... Bereitet das gut vor und wenn ihr so eine Kollaboration gemacht habt, dann lasst mich das doch sehr gerne wissen, weil ich das sehr, sehr spannend finde, was ihr für Learnings hattet. Also vielleicht können wir das dann auch mal in der Facebook-Gruppe, das ist die YouTube Academy, Link in den Show Notes. vielleicht können wir das dann da auch sehr gerne mal besprechen. Also, ich glaube, ihr habt jede Menge zu tun. Wenn ihr noch mehr Input wollt, dann findet ihr mich auf den üblichen Social-Media-Plattformen und vergesst nicht, den Kanal-Guide runterzuladen. Das ist, wie gesagt, komplett kostenfrei. Ja, und dann hören wir uns einfach schon nächste Woche wieder bei der YouTube-Business-Beratung.